0: make fun of the disabled there's nothing funny about those whether mental in the head or mental in the legs doesn't mean their sorrow doesn't show Välkomna till första avsnittet av uh, Wilkinsons Legacy-podcast, antar jag. Det här kommer jag att gå fullsnitt åt helvete. Men jag tänker ju så här att uh, den, här, ja, den här skiten, kan jag, vi kan lägga upp den en gång i månaden kanske. Och så, uh, uh, så får man gå igenom lite hur, uh, hur månaden vart, vem som äger mössan och... Uh, Kanske rekar någon intervju med, med ledaren. Eller den som gjort det bra någon gång. Sen kan det även vara så att det kommer mer. Det kommer något avsnitt när det nalkas. Blanks och Double Game Weeks eller någonting. Ja, men det är väl ingen riktig, ingen riktig plan. För jag kommer antagligen skjuta mig själv innan vi har kommit till tre avsnitt. Men jag får ju skylla mig själv, det, det var det här ni röstade för så då är det det ni ska få också. Jag sitter just nu och spelar in det här på poddcastle.ai, någon, någon skit man får med Acast. <hör> det var tydligen lite mer komplicerat om jag trodde det skulle vara att lära upp en sån här podcast men det var det. Jag tänker att den finns på. Den kommer finnas på Apple Podcast. Sen, får, sen kan ni säga om ni vill ha den på Spotify eller någonting annat också. Så går det säkert att lösa. Och jag tänker väl att eh, varje avsnitt är relativt kort. Eh, jag, jag vet att alla ni managers har fullt upp med träningar och så här matcher på helgen. fullspäckade scheman allihop. Så jag ska inte ta allt för mycket tid. Säg 15-20 minuter för ett avsnitt, är väl har varit nice som man klarar. Ja, jag vet inte, i dagens avsnitt fall så tänkte jag som så att jag kan gå igenom hur ligan ser ut, alltså hur prispolen kommer fördelas. Om det är någon ändring eller så i år. Sen så kan vi ta... Jag har själv beräknat säsongens oddsfavoriter. Med, med hjälp av Matlab, så det kan vi gå igenom. Några faktiskt ganska spännande, spännande lag som kom upp där med, i toppen med lagstods. Sen har vi tre rekar, tänkte jag. Det är alltid lite kul. Jag har ju sett typ, jag skulle ändå säga att jag har sett typ 80% av alla Premier League-lads träningsmatcher den här sommaren, nu under semestern och, och under arbetstid. Så ja, kanske, kanske något av namnen jag nämner kan, kan komma in i era trupper. Och sen... Sen sist fick jag några frågor på... Från Instagram-storing jag ut så då kan vi ta dem också. Ja, om, vi börjar med, om vi börjar med ligan då så är det... Väldigt likt eh, som senaste säsongerna. Det är, vi kör 400 inträde. Sen eh, tränaren som vinner får 65% av eh, prispolen. Och en eh, Wilkinson eh, win Winners Trophy. Eh, tvåan får 25% och trean får 10%. <kör> Sen fortsätter vi med månadens vinnare. Eh, som får eh, 50%. Den eh, matchen som tar mest poäng baserat på... Så som FPL räknar en månad. Sen kör vi också high scoring game week. Inräknat med chip och double game weeks. Wilkinsons ledamössa kommer fortsätta gå runt. Jag vet inte vem som har den just nu men det löser vi. Sen så har vi gjort lite ändringar i kuppen tänkte jag. Jag tänker det är alltid kul att ha någonting i slutet eh, att jobba för. Så jag tänker att vinnaren av kuppen får, eh, får 200 spänn och en liten eh, en liten, liten Wilkinsons Cup, eh, Cup Winners Trophy. Så att vi har någon liten nagget för, eh, för alla de sista omgångarna som inte har så mycket annat att spela för. Så kan man i alla fall gå all in för kuppen. Ja det är väl det enkelt. Jag fingrar lite på Merge också, men eh, vi får se, det, kom, det kommer kanske där runt jul när det börjar bli eh, säsong för det. Eh, ja, Ja, ja. Ant, antar att vi kan gå rätt in på, på oddsfavoriterna då. Och det jag har gjort då är att jag har tagit de tre senaste säsongerna för Wilkinson och så har jag gett eh, vinnan, vinnaren av säsongen. Får ett poäng. Eller ja, får ett. Och sen 0,9, 2,09, 0,8 Och så fortsätter ner så. Och sen har jag tagit det gånger en relevansfaktor. Så att senaste säsongen där Rodrigo Tadevan får ett. Och då har jag en relevansfaktor som är ett eftersom att det är senast. Och sen året innan det som Påvens kardinal vann, så får han 1 gånger 0,8. Och sen året innan det kör vi en faktor 0,6. Det är inte så många som bryr sig om vad fan det är som händer under coronåren så det blir någon typ av någon typ av trovärdig, oddsfavorit odds favorit till det här året. Något sånt. Jag hade ju kunnat räkna ut det med Markov-kedjor egentligen. Men jag har inte riktigt tiden för det. Så det här får vara det här får vara systemet för nu. Det spelar inte så jävla stor roll heller. Det, det roligare är ju att veta vem det är som är oddsfavorit. Att ta hem Wilkinson säsongen 23-24. <hör> Och eh... jag kan ju ta de lagen med... De tre lagen med lägst är väl kul att höra kanske. Och... Eh det laget som har tredje lägstods är faktiskt eh, lite oväntat Stenfors BK men det är ändå logiskt för äv även om eh, Stenfors hade en tuff eh, säsong förra året så måste man komma ihåg att året innan dess så var han en otroligt stabil eh, som fick han fram en otroligt stabil andra plats eh, Mälker var ju helt överlägsen, ledde från gång 1 till 38, vilket antagligen inte kommer hända igen. Någon gång i Wilkinsons legacy-historia. Men Stenfors låg ju faktiskt tvåa från omgång, ja, typ femtare eller någonting. Och så hela vägen in i mål. Året innan dess var man uppe och jagade, jagade på pallen också. Så frågan är om det här är, om förra året bara var en liten tyngre säsong. Och om man kan komma tillbaka för... Ja, det, det är ett stabilt lag som bara aldrig riktigt hittar den där sista delen för att uh, ta hem uh, kronan. Men jag tror Sten, Stenfors kommer bli farlig i år. Uh, sen uh, laget med näst lägstads är, uh, det är ju uh, Påvens kardinaler. Den fo, fo, forne mästaren som också hade ett lik Stenfors ett väldigt tufft år förra året. Det var lite. Ja. Vet inte om man fortfarande levde kvar i baksmällan från. Från året innan dess. När man tog hem allting. Tror du underskattade sina andra rivaler lite för mycket. Men jag antar att han lärt sig av det och att det inte kommer hända i år igen. Povens på, kardinaler blir. Det blir ett lag att räkna med. Och föga förvånade så är ju då. Oddsfavoriten såklart. Eh, mestan från förra året, Rodrigo Tadej. Med coach Fabian Rekstad i spetsen. Eh, och det är, det är väl inte mer än rätt än att fjolårets eh, ligamästare ska vara... Eh, Oddsfavorit när man går in i den nya säsongen också. Det ska bli kul att se om... Om Rekstad och Hans-Rodrigo Tadej klarar av och Klarar av pressen, vilket ingen annan har gjort än. Pressen som ligamästare, pressen som oddsfavorit och pressen som ja, personen som alla andra kommer jaga. Det är inte lätt. Vi alla vet att det här är ett tufft mentalt spel vi spelar. Det är, det är inget för de svaga. Så nu är det upp till bevis för även Rodrigo till dig. Blir han den första tränaren som kommer som hem ligan 2D-rad. Ja, vi får se. Vi får se. Ja, I vart fall, enligt, enligt mina beräkningar, högst professionella beräkningar så är alltså eh, Rurigo Tadej oddsfavorit följt av Påvens kardinaler och sen Stenfors BK. Och så är det, är, det ska så att det är tätt där bakom. Det är många, det, är, det kommer vara tufft i år. Men det är ju så det ska vara i Antagligen en av de finaste fantasy-ligorna i världen. Eh, ja. Då, ja, då, ja, det var väl det egentligen. Då kan vi göra så att vi går in på nästa, nästa ämne. Som då var mina rekar för eh, första veckan här. Och eh, då, borde, ja, då borde jag väl egentligen lägga in någon eh, övergångslåt. En sekund. Ja, rekar då. Jag, har gjort, då. jag har tagit fram tre rekar som jag tycker att eh, är lite, lite, lite extra spännande. Eh, den första är ju då Chelsea's fina fina vänsterback Ben Chilwell. Som eh, i år bara kostar 5,5. Eh, och eh, i Pochettinos lag så har han en otroligt offensiv position. Och har gjort både mål och assist nu under försäsongen. Han ser otroligt fin ut. Sen ska det också nämnas att Chelsea har ju ett väldigt bra schema. Det är Liverpool hemma i omgång 1, Där det absolut kan göra mål. Och sen är det då bara piss egentligen fram till omgång 9 Där de möter Arsenal. Det är Luton hemma, Nottingen hemma. Bournemouth borta, Fullan borta. Det är... Jag, jag, skulle, jag, skulle, jag skulle nog kunna säga att det här, är, det här kan vara 7 nollor och en 1 plus 5 på Chilwell, om allting, eh, om stjärnorna står rätt. Det, det här kommer vara en säsong. Vi får bara hoppas att eh, det enda som talar emot honom är väl skador. Eh, så ja, Håller han sig frisk så är det här nog en av de bästa backarna man kan ha i spelet. Kom, jag kan redan avslöja direkt. Han, finns i, han kommer finnas i Bradford FC när Manchester City och Burnley spelar första matchen nästa fredag. Ja, Chilwell. Det är, det är första räken. Andra räken så bör man egentligen bara byta kant och gå till ett annat blått lag. För i, i Everton så hittar vi nämligen... Eh, en av de bästa högerbackerna i ligan det här året eh, i Nathan Patterson. Everton har, eh, Everton har sett otroligt stabila ut defensivt nu i, eh, under försäsongerna. Man har släppt in noll mål på fyra matcher. Eh, vi, vi, har, vi har bara mött pisslag men vi har släppt det är fyra raka noller. Och Patterson, det är dags för han att ta över efter Kullman nu. Han ser otroligt fin ut och har, nä och har nästan hand om den högerkanten helt själv. När jag har sett matcherna nu så det är, det är, det är lite att det påminner om Daniel, Daniel Alves och Messieran med, med Patterson och Evoby. Det är ja, det ser löjligt bra ut helt enkelt. <kör> och sen Everton startar också med ett väldigt fint eh schema. Det är... Eh det är Fulham, Fulham, Wolves och Sheffield United första fyra. Sen har man Arsenal hemma men där vann vi förra året. Och sen efter det så är det både Luton och Brentford hemma. Så det är första matcherna så absolut är, kan det vara värt att satsa på en Everton-back. ska även nämnas att Jared Brentfwaite, Everton-legend antagligen kommer starta första matchen här. Som det ser ut just nu. Och han kostar bara 4,0. Så där har vi också en, ett litet utropstecken i de blå giganterna från norr. Sen den, den sista räken är egentligen, den är egentligen helt beroende på hur det går i transfermarknaden nu sista dagarna innan Premier League börjar. För att om Harry Kane väljer att gå till Bayern München eller... Han vill gå till Bayern München, men om Daniel Levy väljer att sälja Harry Kane till Bayern München Så Har ju egentligen Tottenham två alternativ Antingen Så köper de in en forward relativt snabbt På den positionen Eller Så spelar de med sin superbrasser de redan har i truppen Som även gjorde hattrick i Audi Cup och när de började sin andra trofé någonsin och det är ju såklart Richarlison som det här året står som mittfältare i spelet och kostar 7,0. Så ponera följ följande att Hurricane går till Bayern München innan premiären. Och eh, Richarlison garanteras eh, den startplatsen. Bredvid eh, Hongminson och Kulusevski. Då har vi alltså en mittfältare i Tottenham som har ett bra schema nu i början också. Så kostar 7,0 och spela forward. Det... Det är väl egentligen så bra det kan bli. Och om det, om det blir så. Så då är det nästan bindel. Om inte till och med trippelbindel första matchen. När, när de har Brentford borta. Eller sen mot United hemma i andra matchen. Det, ja, det är... Där har ni det i vart fall. Så håll ögonen både på transfermarknaden och på... Och i FBL-appen. Det är a i alla fall. Eh, Chilwell, Patterson, Richarlison eh, Det är någonting ni borde fundera över i vårt fall Ja, det var ju egentligen rekaren då. då Då kan vi egentligen gå direkt över på vår, min lilla Q&A från Instagram då, Där vi fick en fråga som, eh, som passar in som typ en rekrelaterad fråga Och det var eh, Vem ska man inte ha i laget nu eh, när det drar igång? Och den är ganska tuff, men jag har kommit fram till att jag kommer, jag kommer säga så här. Man, man ska inte ha en enda spelare från Newcastle när nu är Game Wicket. Och det baserar jag på några saker, men den tydligaste är det här. newcastle spelschema, första fem matcherna är Aston Villa, City, Liverpool, Brighton, Brentford. Det är, det är otroligt tufft jämfört med vad alla andra sollag har, som har relativt lätta matcher. Och nu Newcastle har tagit in så pass många spelare så att det är lite svårt att veta hur mycket de tänkt rotera. Champions League drar igång nu efter omgång 3 brukar det vara. Och nu med Livramento och Tonali. Alla... Barns. Det finns mycket nya namn som kommer att försöka stanga in sig i startelvan. Så det är lite otydligt Hur det kommer se ut. Ska jag... Är det tänkt att Tripper ska spela alla matcher? Varför värmer man då in Liveramento för 400 miljoner? Det är... det är lite oklart. Men man kommer att tagligen ha alla svar framför sig sen när de har... Efter en gång sex så har de Sheffield United, Burnley, West Ham, Palace, Wolves, all slask som finns i ligan. Så då kan det vara läge att plocka in både, både Isak och eh, Barnes så sätter otroligt fin ut på säsongen också. Eh, och ev eventuellt eh, Botman eller Trippier. Men jag säger avvakta med Newcastle i början. Det är, det är inte värt det. Det finns, det finns betydligt bättre alternativ för eh, prislappen. Som alla andra av de spelarna finns på. En annan fråga jag fick var Vad måste Trocjalit göra för att nå över halvan? Och eh, där är svaret ganska enkelt. Eh, Trocjalit behöver inte göra någonting för att nå över halvan. Det är, för det första, vem, det är ingen som bryr sig om vad man kommer på övre under halvan i den här ligan. Man spelar man spelar för att vinna. Det är där pengarna finns. Och eh, jag skulle säga Trocjalits spelsätt. Vissa säsonger kommer att gå åt helvete. Vissa säsonger kommer det smälla som in i helvete. Och eh, jag förstår inte varför det inte skulle kunna vara den här säsongen. Det finns otroligt många utst utsticken, Speciellt i mittfältet. På, eh, där prislappen varierar mellan 6 och 8,5. Det, det finns hur många olika mittfältsvariationer man kan ha. Det är egentligen, det är egentligen bara Håland. Och... Eh, och eh, Ja, det är egentligen bara Hårland som alla kommer att ha. Sen är det up för grabs. Och vill det sig riktigt illa för oss andra så leder Tröckar lite med 100 poäng redan efter tre omgångar. Vem vet? Det här kan bli jag tror det här kan bli en säsong där där mycket speciellt kommer att hända. Och en av de speciella händelserna skulle absolut kunna vara att lite av, avsluta säsongen högst upp. Så nej, Det är, de behöver inte ändra någonting. <kör> eh, sen eh, en tredje fråga var hur eh, livet och eh, fotbollskulturen är i Karlskrona. Eh, ja, fotbollskulturen är, eh, den växer. Eh, FKK spelade 0-0 mot VMA och IK nu eh, i fredags eh, och hänger på i toppen. Det är, man ligger trea just nu men har fortfarande, jag tror det är 10 poäng upp till lättan. tyvärr. Hässelholm har gått som tåget och efter 14 matcher så sitter man på 33 poäng. 10 vinster, 3 oavgjorda och ett, en torsk. Så det blir nog inget divvet nästa år för, för Karlskrona men det kommer in oss inom tid. Han har ju Andreas Blomqvist, den gamla melbilegenden, <här> som uh, har varit runt på mittfältet. Uh, och det kommer nog komma fler sen uh, uh, när de uh, när andra spelare känner att det är dags att uh, lägga skorna på hyllan. typ. Uh, förutom det så är det ju uh, det är alltid trevligt att gå ner till uh, Stars and Stripes här på, uh, på torget och uh, kolla PL när det är dags. Tyvärr är det som alla andra jävla städer i Sverige att det är 58% Liverpool-supporter som sitter och gormar. Men det är fint ändå. Och ja, Livet, livet, livet pikar väl just nu. Det är en vecka kvar till FPL-premiär. Det är ett stundande Warrior at West. Det är snart semester. Det, det kan väl egentligen inte bli så mycket bättre än så. Så, ja. Fem av fem på alltihop. Ska jag säga. Ja. Det, det var väl egentligen det. Som jag tänkte gå igenom idag. Nu kommer det kommer antagligen inte komma något mer avsnitt innan City möter Burnley på fredag. På grund av diverse event i slottskogen och så. Men jag kommer att uppdatera Instagram. så Och så får man. Så får jag, så jag ska påminna alla om att hålla koll på. På deadline. Att den är redan nu på fredag så att man inte glömmer det. Vilket man lite kan göra om man går in alldeles för hårt i dimman. Ja. Annars, har som sagt. Man kan väl köra. Det får ändå en ganska flytande podcast så det kan komma avsnitt eh, lite när om, om som, om det är någon uppdatering från eh, Ben eh, Ben Krellin eller så. Men i vart fall eh, en gång i månaden är väl eh, tanken eh, och annars uppdatera Instagram. Så får vi se om vi kan lösa och ha någon eh, ledare intervju också med sånt så kan komma med lite rekar som kanske folk i botten av ligan vill höra sen. Ja, annars så säg gärna till vad som eh, om, ni, om det är något eh, om det är något segment eller någonting ni vill höra i ligan. Mer rekar, mindre rekar. Eh, eller någonting. Mer om eh, Mer om kolskrona, mindre om Karlskrona. Ni får välja lite. Så eh, det är bara att skriva eh, och ge mig kritik på hur dåligt det var och så. Kom förslag på ändringar. Ja, Det var allt för nu i vårt fall. Så lycka till på fredag. Glöm inte att göra jobbet innan så att det inte blir allt för panikfullt. En timme innan deadline. Det är, alltid, det är jävligt gött att man antagligen kommer få sitt elvan innan det är deadline för spelet. Så det kan hjälpa mycket. Både Foden och Graylish är ju hyfsat trevligt ut till 7,5. Även när backlinjen skulle man vilja ha lite koll på hur fan han ställer upp. Ja. Ska man fixa någon jävla utgångslåt kanske? En sekund. Den här är jävligt bra. Den kan man gå ut på. Ja, ja det är bra boys. Så hörs vi. Cheers.